0: Olá, o meu nome é Marcos Bessa, eu sou Lego Senior Designer. Avante, renegados! Avante, renegados! Avante, renegados! Avante,
1: renegados!
2: Avante, renegados!
0: Aqui,
3: o tecido da joelha é mais fino.
1: E você ouve o... Renegados
2: Cast! Ah
1: renegados beleza? Aqui é o Eric, e hoje o nosso objetivo é destruir tudo no que vocês sempre acreditaram. Caralho.
2: Que objetivo nobre, não? Se você tocar esse cache ao contrário, você ouve o demônio falando. Fala, galera. Aqui é o Bruno, e sempre que tem um easter
4: egg escondido em um frame, só tem uma explicação. Tyler Durden.
0: Pode crer. <risos> mas também eu sou o Cido e o mestre dos magos só tava lá pela zoeira
1: assim como as pu... ah não, esse foi no outro cast a
3: ah, galera, aqui é o Digão e eu tenho medo de estar em coma ainda
2: <risos> é isso aí pessoas e aqui é o Dizar e... ou é drogas ou é coma <risos> é
1: drogas ou coma, isto é desastre.
5: Olá, amiguinhos, aqui é a Miho e
1: hoje vocês vão chorar. (risos) Caraca. Imposição fetal,
4: né?
1: (risos) Muito bem, e sobre o que nós vamos falar hoje, Bruno?
4: Cara, hoje a gente vai destruir a infância da galera falando sobre teorias malucas, conspiratórias e tudo mais que há de obscuro nos desenhos das nossas infâncias.
1: Muito bem, muito bem, coisas sinestras, mas isso tudo só depois nos nossos e-mails e recadola.
4: Recadola,
1: E recadolas! Circulto aqui embaixo! Ah. (risos) Bem, estes são os nossos e-mails e recadolas! Lembrando que vocês podem mandar e-mail para contato arroba renegadoscast.com E hoje a leitura de e-mails vai ser rápida Vai ser muito rápida Isso é muito triste Em
0: breve não terá mais leitura de e-mails ah. <risos> Muito
1: <risos> triste É sério muito, muito triste isso pessoal Bom, mas vamos lá, quem que vai ler este e-mail magnífico, único Que eu
3: Birigo e Birigu nosso amigo magnato dos pneus. Logo mais, não será um magnata casado dos pneus?
1: Olha aí. Olá,
3: Michelin. Vasco, <risos> de <fantástico risos> idiota. <risos> então ele disse... Olá, senhoras senhores nobres. E membros da realeza. Aqui é o Michelinho tudo filé doideira com vocês? Tudo filé doideira <risos> com a gente.
1: filé <risos> doideira, cara. Vou usar...
0: As de
3: Osasco.
1: As giras de Osasco né, são né? as melhores, cara.
3: e sua Segue mais uma contribuição da minha parte para essa sensacional série de casts assim como as Ruta. Eu trabalhava como vendedor barra balconista em depósito de materiais de construção. E em uma tarde monótona e qualquer... Apareceu um garoto de bicicleta. Deveria ter uns 10 anos de idade. Perguntou se ali vendia correntes para bicicleta. O vendedor que lhe atendeu disse que não vendia o produto, mas que ele poderia encontrar no açougue que ficava uns 100 metros mais abaixo.
1: O açougue? <risos> o
3: garoto deu meia volta, subiu na bicicleta e entrou no açougue para completar sua quest.
1: Que merda.
3: Porém, um dos casos que nunca esquecerei é de quando trabalho RH de uma indústria. <risos> e uma colaboradora faltou na véspera de sexta-feira santa e como de costume preencheu Relatório de justificativa de ausência Até então tudo bem, pois era o procedimento né, Habitual O que chamou a atenção foi o que a moçoia Escreveu no relatório, pois a mesma justificou Que não veio trabalhar, pois o coelhinho Da páscoa havia lhe dado uma rasteira E ela saiu catando Cavaco e por seu pé (risos) (risos) Justo, Seria pior, né? Dizer que o filhinho da Páscoa é ou que ela caiu cantando cavaco?
1: É realmente. É. realmente. Parece.
3: Totalmente Vai. verídico. Parece verídico. Parece verídico. A funcionária só se tomou, é, só não tomou advertência, pois o atestado médico, né? Com o Cid 10. Referente à torção do pé, estava anexado ao relatório e era verdadeiro. Importante frisar que, ela era, que, que ele era verídico, pois nem todos que recebia eram. Ah, o atestado era verídico. Pelo
1: menos, né? É,
3: mas pode não ter sido o coelhinho ah, da
1: Páscoa, mas ela realmente torceu tá o pé. Vai saber como, né, <risos> velho?
3: Então. Ou foi o Coelhinho da Páscoa, eu não sei. pelo <risos> que vem eu conto como quase mandei um motorista preso e em quais circunstâncias disseram <risos> que eu tinha uma voz de Roberto Carlos. Deixa <risos> lá o que isso significa. Caraca, tem Caraca, um de ele, pre- é,
1: ele precisa estar no episódio 4 <risos> da trilogia.
3: Potenciosamente. Para o
1: muito bom, muito bom. Ótimo e-mail do Sr. Michelin. <risos> episódio, pai. 4 é, episódio 4 da trilogia. É, o episódio 4 da trilogia,
3: Nenhuma trilogia completa sem um quarto
1: filme. Exatamente. Muito bem, será que nós temos recadolas hoje?
5: Eu tenho uma recadola, Sr. Eric.
1: Ah, então me diga, Miho, qual é a sua recadola?
5: Se você está ouvindo esse cast na data de lançamento? Você provavelmente já sabe que é dia 4 de maio. E o que é o dia
1: 4 de maio, Eric? (sum) Se não é o dia mais épico do ano, miro! É o dia do Star Wars! Ah, May the Force be with you! Melhor trocadilho de todos os tempos! Como nós não temos grana pra ir aos Estados Unidos comemorar da maneira que se deve, a gente vai comemorar por aqui mesmo! Exato é, tá aí.
5: Então a editora Aleph Vai fazer um, um evento Umas palestras Lá na Livraria Cultura Exatamente Isso, é Conjunto Nacional. É. É.
1: Isso, a maior das culturas Aqui de São Paulo a mais da hora de todas
5: Sorteio: vai ter boa, não vou lançar em evento renegado e vai ter o lançamento do novo livro do Star Wars da da... Aleph.
1: Aleph, Aleph, só me dá orgulho, meu Deus, que editora fantástica!
5: (risos) E aí vai ter uma galera famosa lá pra falar sobre os filmes e tudo mais. Até a Flávia Gazi vai estar lá, Corações.
1: Gás, ídola, ídola renegada, vai ter muita coisa, vai ter Flávia, vai ter Star Wars, e vai ter convidados, e vai ter Star Wars, e vai ter Star Wars, muito louco, Star Wars, porque Star Wars é muito louco, é muito legal, é alegria uhum. de montão, ah, moleque.
3: Ah, e lembrando também que, né, pra quem não é, pra quem não é de São Paulo... O mesmo evento a a editora vai organizar no Rio de Janeiro, no Cine Vitória, e também em Salvador, no Salvador Shopping. Olha aí, se você é um ouvinte renegado que não está presente em São Paulo.
1: Isso mesmo, levem seus sabres de luz, levem seus mantos Jedi, levem seus R2, levem tudo que vocês têm e vamos... Vamos contar...
3: <risos> Tudo bem, mande um e-mail para nós, galerinha do mal. Se você quiser comentar nossos podcasts muito loucos, que a gente gosta de falar muito da ideia, principalmente no de hoje. É, mande um e-mail para contato, arroba renegadoscast.com. curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br. Também nos siga no Twitter, mandamos arroba renegadoscast. Também o que é arroba renegadoscast é o nosso Instagram. Instagram, Instagram? Instagrames, Instagrames, Instagramas, Instagram. É, também temos nosso grupo no Facebook, Cavaleiros, Cavaleiros da Zoeira, que é um grupo mais maroto de Cavaleiros da Zoeira que existe, porque é o único Cavaleiros da Zoeira no Facebook. É, é isso aí. E <risos> <risos> é isso aí, gente. É,
5: é.
1: Muito bom, muito bem. Então vamos agora para o nosso cast... Bem pessoal, esses foram os nossos e-mails e recadolas E agora vamos começar a destruir tudo que vocês acreditam nesta infância, nessa vida O objetivo desse cast é falar das teorias malditas, malucas Dos desenhos que a gente cresceu vendo, certo? Então nada melhor do que começar com os mais antigos, com os mais velhos Tipo Tom e Jerry É uma teoria assim, meio básica, tá ligado? Não é nada muito sinistro, é só que o Tom e o Jerry morrem no episódio final É, nada
4: muito sinistro, só os personagens principais morrendo
1: É, e eles morrem de uma maneira muito muito peculiar, né? Que assim, eles se matam. É, não é o lance que eles ficam desiludidos lá. Eles
4: eles se matam não é matam um ao outro, é se matam mesmo. É,
1: é se matam, cometem suicídio. O que que acontece? Tem uma... Não sei se vocês lembram, tem vários episódios do Tom e Jerry onde aparece uma uma gatinha branca de pelos curtos pela qual o Tom fica correndo atrás, todo apaixonado e tudo mais. E e E o, o, o Jerry também tá atrás, não lembro se é da mesma gatinha ou se é de uma ratinha também no mesmo naipe, tá ligado? Eu se ele estivesse atrás da gata tem algo muito errado. Não, mas tem um episódio que ele tá <risos> tem, atrás da gata também. Tem, pior que tem
4: episódio tem, que ele fica atrás da gata tem mesmo. Tem episódio Valeu.
1: que o Jerry pega a gata também. Agora eu não lembro se é esse episódio que o Jerry tá junto com essa gata ou se é o episódio que ele tá pro, atrás da ratinha. É, eles ficam o episódio inteiro atrás dela, não sei o que, não sei o que lá, e aí tem uma hora que a gatinha dá um fora no Tom. Ele fica desiludido, tá ligado? E aí o que, que ele vai fazer? ele Em um momento no começo desse episódio ele fica sentado, tá ligado? Tipo, com uma puta cara assim de ferrado, barba grande, os olhos assim arregalados, com todos os vermelhos assim, com a cara de fudido tá ligado? Putz, eu sei que episódio
5: é esse, que ele tá com uma cara de tipo,
1: bêbado, saca? É, de bêbado acabado, exatamente aí acaba o episódio o Jerry também tomou fora da ratinha, e acaba o Tom sentado no trilho do trem com essa cara de fudido, e o GR vem sentado do lado dele com a mesma cara no trilho do trem também Aí, no fim do episódio, o episódio termina com o apito do trem. Com o um piu e, assim, ao longe. Aí termina o episódio.
4: Nossa, que final de episódio do cão, né, velho?
1: Não, era um gato e um rato. É, cã? Era um gato e um rato, cã? cara. Aí é que está entendendo o final desse episódio. Vou procurar o link dele. Vou, Esse episódio vou, vou,
0: é vou... tido como o último mesmo?
1: Não, não é o último episódio. Mas é, é o último pra eles, né? É, eu
0: tenho uma
3: história do Tanger também de um, de um, de um episódio aí que... que... Que a galera fala que é um dos mais macabros que, Tipo assim, o nome do episódio, se não me engano, é, é Porão de Tom, né, Tom's Basement E tipo, começa com ele no porão Onde tá o dono dele E o dono dele tá bravo, irritado E o dono vê que o, o, o Tom tá ali E tipo, ele pisa no Tom e fala Pô, seu gato maldito, não, não, nunca mais entra nesse porão e aí ele vai pra outra foto cômodo correndo Aí nessa aparece o Jerry, só que o Jerry tá, tá com uma aparência muito mais bizarra E aí o, o Jerry fica fazendo o Tom cair diversas vezes no porão E toda vez que o Jerry, que o Tom cai no porão, ele toma um cacete do dono dele Nossa. E aí tipo, ele toma porrada umas três vezes, sai sangrando do porão
5: Sangrando e aí, no, É, no tipo,
3: é muito bizarro Pelo menos é o que dizem, né? Aí o cara volta, eles voltam sangrando, e aí no final, tipo, o Jerry ajuda o Tom a matar o dono. Caralho,
4: nossa. Tom e Jerry from hell, né? Na
3: última vez que o o, o Jerry vai fazer o Tom cair, ele meio que faz um gesto falando que não, implorando que não, o Jerry deixa ele cair. Aí quando ele cai, o dono vai matar, o Jerry vai e ajuda o Tom e ele mata o dono. E eles pegam o corpo do dono e jogam numa vala
1: creto, velho. Tá aí um bagulho bem maldito mesmo, Caraca. isso
3: é logo Depois disso, o Tom achando que tá tudo bem entre os dois, aliviado, ele meio que solta um, tipo, não acredito e o Jerry vai e mata o Tom. Caraca, Caraca isso, isso
1: é... é... Caraca, sinistro demais. Agora, tem um negócio do, do Tom e interessante, assim, que é, é sutil. Poucas pessoas se lembram disso, porque, querendo ou não, a gente era pequeno quando a gente viu, a gente não deu lá muita atenção. Mas depois que você vê com, com olhos de gente grande, você fala, caraca, que tenso, tá ligado? Que tem um episódio que o, 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 o Tom, de fato, morre. E aí ele vai pro céu, tá ligado? E quando ele chega no céu, tipo, tem uma fila, tem um, 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 um expresso, um trem expresso que vai pro... Eu lembro, o eu lembro Ai, desse episódio.
0: eu sei qual que é isso. Então,
1: que vai pro paraíso. E aí, o, o, o cara, o porteiro lá do céu, é um gato, e ele fala pro Tom, o seguinte, meu, você passou a vida inteira perseguindo esse ratinho aqui, posso te deixar entrar no céu. Então você tem até tal hora, que é a hora que o Expresso vai sair, pra poder compensar tudo que você fez pra esse ratinho, entendeu? Senão... não... Nossa,
4: esse episódio é foda, cara, esse episódio é foda. Então,
1: senão você vai lá pra baixo, aí mostra a imagem do Bulldog lá, com o inferno lá... <risos>
4: esperando <cozinhando>, ali. Esperando,
1: <risos> cozinhando uns gatos no caldeirão. E aí o Tom volta, né, porque na verdade quem mata o Tom, a morte do Tom é meio que culpa do Jerry, né? Porque numa perseguição, um piano acaba caindo na cabeça do Tom por culpa do Jerry, e é assim que ele morre é, não é
4: culpa do Jerry porque é o Tom que tá atrás dele é culpa do Tom
1: Ou do piano, né? Ou do piano aí, consequentemente, o Tom volta e ele tem que fazer de tudo pra compensar ele tenta fazer de tudo pra compensar o, 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 o Jerry e conseguir o perdão dele, tem que fazer o Jerry assinar uma carta de perdão pra ele entregar lá no céu né? pra ele poder entrar no, no, no Expresso e aí ele passa o episódio inteiro tentando e aí no final, no finalzinho do final o Jerry, tipo, se apieda assina o, o, o perdão pra ele, só que acabou o tempo dele, aí ele tá subindo a escada direto pro céu, aí acabou o tempo aí a escada some e ele cai no inferno lá e fica sendo cozinhado <risos> pelo, pelo capeta do bulldog lá, entendeu? Mas um ponto que eu quero chamar a atenção, fora essa trama que é meio sinistra mesmo, se você for prestar atenção pra, pra crianças, um ponto que eu quero chamar a atenção é bem sutil, mas ninguém, ninguém nota, ninguém se lembra muito, é, na hora que o Tom tá pra entrar no, no, no céu, tem outros gatos que estão na frente dele, entrando no, no expresso, né? E aí tem um gato que é tipo, gordinho assim, e o porteiro chama ele e é fulano. Ele olha assim, tá atropelado por um rolo compressor. Pode passar. Aí ele vai entrando e na hora que ele passa, assim, ele tá, tipo, achatado, né? Aí ele entra no, no, no trenzinho, no Expresso. Daqui a pouco ele fala, é... Fulano, ciclano e beltrano. Ele fala três nomezinhos. Aí você vê um saco, um saco, assim, tipo... Um saco de pano, tá ligado? tipo um, um saco pulando, né? Um saco de pano pulando, assim, e aí o saco se abre, aí sai um monte de água de dentro do saco e sai três filhotinhos alegres, assim, pulando, tal, e entrando pra dentro do céu. Cara, você parou pra Ai, pensar nisso, cara? Que, tipo, Teve alguém que jogou um saco com três filhotes de gato no rio vivos. É, é verdade, eu lembro disso. Então, é, é sutil, mas tá ali, tá ligado? É meio, meio tenso isso mesmo se você for parar pra pensar, cara. Bom, acho que Tom já é isso, né? Tem mais alguma coisa que vocês lembram? Ah, não tem aquele do fogarelo do Diabo? Ah, não, mas isso é engraçado, não é tenso. <risos> a gatinha
5: que o Eric falou, é... não é essa que aparece nesse episódio?
4: É verdade, é, é a gatinha desse episódio. É que ela, ela fala e também. Ela fala,
1: poxa Tom, oh, você Thomas. é um cara doidão. Eu tô na
0: onda, <risos> se o balanço eu me balança. <risos> que aparecia a mulher e o Tony Jerry
1: dava merda, né?
4: (risos) Dava briga. Não, mas na verdade não é só no Tony Jerry, né? No Pica-Pau também, né? E todos esses desenhos, quando aparecia uma mulher, era pra dar briga. Era
1: sempre, sempre. E e o
0: Diabo sempre está presente também nesses desenhos. O Pica-Pau sempre aparecia o Diabo também. Mas o Pica-Pau
1: era o o Diabo. É, o (risos) Pica-Pau ele é. O
4: Pica-Pau ele é o Diabo, velho. Tem aquele episódio do afanador de gasolina. Tem aquela cena que ele ele faz as orelhinha de diabo com o cabelinho dele e tudo mais, fica com aquela cara demoníaca e fala umas paradas sinistras, né? É, a
1: fala dele que é é, é, é sinistra, né? Que ele fala alguma coisa, tipo, tá escrito na placa não sei o que, não sei o que lá, tipo a velocidade é um mal necessário, aí ele tipo fala ah, eu sou um diabo necessário, aí ele faz a carinha de mal daquele jeito puta, é Eu sou
4: um diabo necessário olha isso. É
0: nesse aí que ele fica falando guarda, fica falando,
1: pega aquele chinesinho, pega aquele não sei o que lá. Pega (risos) aquele chinesinho, ok. Pega o chinezinho. Eu é sei que, bom. cara, o pica-pau, ele, é, era, ele era maligno. O pica-pau doidão lá, ele era maligno.
0: Não, mas verdade, tem um episódio tá do pica-pau que aparece um demônio. É o que, o que o pica-pau se dá mal. Que ele tem uns desejos lá e no final
4: ele não consegue... É o episódio do, do trevo.
0: Isso, exatamente. É, aí aparece. Tá assim. Aí vem o
4: duende, vem o duende, e aí depois aparece o inferno. O, o, o capetão é um tipo de um pica-pauzão também. É, do é exatamente. Vocês
1: lembram do, 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 de dois episódios que o pica-pau morre?
5: Morre. Morre,
1: Sim, morre. tem dois episódios que ele morre. Assim, tem um episódio, uh, um episódio que mostra, tipo, o pica-pau desde a época que ele nasceu. Ah,
0: mas mas esse ele não morre?
1: Então, ele, ele, ele vai morrer, tá? Entender que ele vai morrer, só que daí, tipo, o produtor da série, o criador da série salva ele no último instante.
0: E joga a fonte da juventude, Joga a fonte da é?
1: juventude, porque <risos> ele chega, é, ele fica, vai desde a da época que ele... Não, esse
0: é muito bom, que ele tá monovão, quebrando todas
1: as árvores, aí ele chega numa árvore que é, tipo, de concreto, não é? Uma não, assim. não, não é de concreto, que ele vai... Ele tá, tipo, jovem, aí ele vai voando e vai bicando e e quebrando todas as árvores, aí ele vai ficando velhinho, velhinho e tem uma hora que ele tá, tipo, velhão mesmo, de barba comprida, bem galinha, aí ele tem que parar de voar, ele vai dar umas bicadas na árvore e o bico dele entorta, tá ligado? Aí ele olha, assim, pro bico dele torto que ele não conseguiu quebrar a árvore, aí ele olha tipo pro pro, pro canto, aí ele faz, tipo, um é, fazer o quê? Tipo, pra, pra câmera, tá ligado? E aí tem um abismo, cara. E lá no fundo do abismo tem um túmulo. E aí ele vai, tipo, fecha os olhinhos e pula, tá ligado? Ele fala, que, é, tipo, me entreguei. É isso aí. Aí o desenhista aparece a mãozinha do desenhista. <risos> é muito bom. Ele apaga o, o, o túmulo e desenha uma fonte da juventude, tá ligado? Ele cai e sai rejuvenescido do bagulho novo. Então, mas ele novo, sai e vai ficar uma árvore é tipo de concreto.
4: É uma floresta petrificada. É
1: ah, é verdade, é verdade, é verdade, eu tinha esquecido esse detalhe. Tem esse e tem outro episódio que é mais sutil, né? Que ele tá, tipo, na, na casinha dele, tá frio pra caceta, ele tá passando frio, não tem, não tem com o que queimar fogo pra, pra poder se aquecer nem nada. E aí ele vai, tipo, pega o álbum de família dele e vai jogando as páginas pra tentar deixar o fogo vivo, né? E aí ele vai passando e aí ele passa pela, pela foto do tio Scrooge. Que é um tio pica-pau rico que ele tem. E aí ele vai lá. Lembra do cara dos, dos mergulhinhos de açúcar? É, o, quando, então, é esse episódio
4: que quando ele abre o armário sem nada pra comer, tem a fome personificada. Não é tem isso? Tem a
1: fome per- personificada, não é isso assim, é aí mesmo e aí ele vai na casa do tio dele aí ele zoa o mordomo até não querer mais e aí no final do episódio ele assume o papel de mordomo e aí o tio dele vai e expulsa ele da casa dele, né, e aí termina o episódio, ele de volta na casinha fria dele, o foguinho assim na lareira e ele tentando, e ele rasgando as fotos do, do do álbum lá pra alimentar o fogo e termina na risadinha dele e aí na hora de acabar o fogo apaga ele aí termina o episódio
4: aquela risada xoxa aquela risada
1: xoxa e o fogo apaga, tá ligado? O Pica-pau morreu! Não, não morreu!
4: Ele tava no outro episódio depois. Ele morreu, só o fogo apagou. Mas esses, esses desenhos antigos, tipo Pica-Pau, Tom e Jerry, eles ensinam a par de coisa, né?
0: Exato. ensina que voodoo é pra joguinho. <risos>
4: isso é muito importante. Quando, quando, quando aquele menininho vai na escola e pratica bullying com os amiguinhos, cara, é pica-pau, velho. É o pica-pau, uhum. é verdade. Ele aprende isso com pica-pau. Só
0: um rapidão do pica-pau que
4: eu achava mega sinistro.
0: Você lembra um que tem, o, tem ele e o zé Urubu e eles estão numa ilha e tem um vulcão oh,
4: tá, e tem pode uma Pode do, do sacrifício. Isso, sacrifício. é muito
0: sinistro. É porque verdade. Porque no final a, tipo, tem tipo uma que fica traindo eles pra ser sacrificado, e aí no final, é, tipo, um povo maluco pega eles. É um desenho maluco do caralho. Mano, tentáculos, velho. Tentáculos. É, é
1: uma loucura. É, o faz é um velho. Tem uns bagulho.
0: <risos> é, é mó bagulho de sacrifício de
3: animais. É, não, e aí, tipo, o povo o é fêmea, né? E fica beijando eles. Né? Isso, é mó sinistro. Esse episódio é, é sinistro. sinistro. É tipo, beijo pica. Aí tem no finalzinho, tipo, beijo
4: pica-pau. Uhuhu.
3: É uh, 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 uh. quando o beijo Zé Curubu apodrece. Digo, tá
1: muito igual.
4: <risos> Mas tem, sempre tinha, né? Umas paradas meio sinistras mesmo.
1: Pica-pau, principalmente. Pica-pau tinha umas sinistridades muito terríveis. Sinistridades? principalmente
4: na época do pica-pau biruta, né? Na né? época
1: do pica-pau maligno. Tinha muita coisa estranha lá mesmo. <risos>
0: pica-pau
1: maligno.
0: Abaixa
4: careca. Cala a <risos> Comichão, com o dinheiro. Saindo um pouco das, dessas coisas de detalhes, indo pra coisa de, de teoria mesmo, a gente pode falar agora já do Caverna do Dragão, né? Ah, uh, tem que falar, Caverna né?
1: Caverna do Dragão.
3: Agora vai. Agora As vai, piores hein? frases eram essa. Eu não vou sem a UNI. Moleque idiota, né? Dava
4: é um
2: raiva. Vocês C- já tentaram uh. maratonar Caverna do Dragão? Não. Eu já tentei, já tentei. <risos> é uma bosta maratonar Caverna do Dragão, cara. Não dá, cara. Você... Cara, você fica fica com uma raiva daquele bezerro chato. Daquele
3: bezerro chato. Porque aquilo não é um unicórnio, vou te falar. Não, pra
0: mim, de hoje em diante, é um bezerro.
3: Ele faz
2: o barulhinho
4: de bezerro.
0: É um unicórnio ou criança.
1: <risos> então, a, a, o, o Caverna do Dragão, o, o, principal, o principal, acho que a principal história em volta da Caverna do Dragão seria o fato do final desconhecido, que até alguns anos atrás, a galera falava que, tipo, os fãs inventaram, falaram de um final de uma teoria, que na verdade eles morreram no acidente de Montanha-Russa, quando eles estavam no, no parque de diversões lá, na Montanha-Russa teve um acidente nervoso. Que
4: isso daí, na verdade, mostra no começo, né? Né? É,
1: na verdade, a abertura do desenho é eles na montanha russa, né? É, porque
4: Dungeons Dragons, no caso, era uma montanha russa do parque.
1: Exato, era uma montanha russa temática do parque. E aí deu um acidente e todos eles morreram. E o mundo da caverna do dragão, na verdade, é o um inferno. Não, era o um purgatório, não é era um pur... É Não, era um purgatório, tá certo, era um purgatório. E eles não tinham ideia que eles estavam mortos. E o, o, o mestre dos magos, ele era tipo capiroto mesmo, que queria arrastar eles pro inferno de verdade. Não só o Mestre dos Magos, como a Uni também. É, a
4: Uni no caso era um enviado, <risos> então, né? Então, era uma... um
1: enviado, era um demoninho que ajudava a evitar que, com
4: que... Enviado pelo Mestre dos Magos pra evitar ele com que eles
2: conseguissem. E, e o Vingador ele tava tentando tirar eles de lá. Exato. Mano, o Vingador
4: era é tipo
0: um
3: anjo. Não, não é na
4: verdade, verdade, que eu lembro da teoria, quem era um anjo era o Tiamat, cara, o
2: dragão.
0: Não, não, era o Vingador que era um anjo. Não, é que, mano,
2: tem tanta, tem tanta história. E eu tenho uma tanta teoria. teoria
0: sobre o Vingador Vingador. <risos> Ó, oh, porque vocês leram aquele quadrinho que saiu do. Que é o Caverna do Dragão, o Hacking? Sim.
2: Aquele não era pra ser o final mesmo.
1: É o final, não é? Esse Sim. É o final oficial. Esse foi o final escrito pelos autores. Sim. E aí o final mesmo é que o Vingador, na verdade, é filho do, do, do Mestre dos Magos, né?
0: Exatamente. Essa, essa é a história do quadrinho, né? No final ele é o filho do, do Mestre dos Magos. Mas a parada do quadrinho todo é tipo uma disputa entre o Mestre dos Magos e o Vingador, não é? Que eles têm que pegar uma chave, aí o grupo se separa e blá blá blá. Mas tem um ponto ali do quadrinho que o Vingador, ele encontra com os moleques, e aí os moleques já começam a se preparar pra lutar com ele, e aí ele fala assim, não, eu não quero lutar com vocês. E aí ele fala uma parada, que ele fala assim... Desde o início, vocês me taxaram do mal, e o Mestre dos Magos, vocês acharam que era bom, mas vocês não sabem as verdadeiras intenções do Mestre dos Magos. Então, esse é o ponto. E aí, quando você volta lá no primeiro episódio do Caverno do Agão, não sei se vocês lembram, começa exatamente ele saindo da montanha-russa lá, e aí acontece aquilo lá, eles param lá no mundo maluco, aí eles estão com as armas e com coisa, e do nada vem a Uni correndo... E atrás dela tá o Tiamat. E o Mestre dos Magos, ele é mó filha da puta, que ele fica olhando tudo aqui, ele não faz porra nenhuma. E aí eles, como eles saem correndo pra ajudar a Uni e, e o Tiamat atrás. E quem que aparece pra lutar com o Tiamat? O, o Vingador. Vingador. E o Vingador é vai lá e salva eles. E depois que o Mestre dos Magos aparece fala, ó, oh, aquele cara lá é o cara mal mas o que, que é o cara mal de verdade? O cara que ficou olhando ou o cara que foi lutar com o é. bicho? É, cara...
2: Não, né? É, faz sentido, ah, faz bom. sentido. Muito é que bom. todo mundo sabe que o mestre do, do RPG tá lá pra matar os personagens, então, né? Então, mas é.
0: quando eu li o quadrinho, eu achei interessante essa parada de colocar o quem é o bom e quem é o mal, Porque a gente vai pelo aquele estereótipo, aparece um demônio com um chifre e asa, pô, aquele ali é o cara do né? Só mas... tem um
2: chifre e o outro tá onde? Na Uni. Puta!
1: Caraca, <risos> Olha é, aí, é. Olha
0: aí,
1: Caraca velho. Bom. Não, mas é muito boa, essa teoria é muito boa. Muito é, boa. Então,
0: quando eu li o quadrinho, eu falei: puta, então se os caras. Carazinho... Não, mas
1: é,
4: uma vez, isso, isso que o Cido falou faz sentido. Uma vez eu li um quadrinho que ganhou um prêmio lá e ele tratava justamente dessa temática. O quadrinho era mudo, só mostrava dois caras batalhando e você próprio tirava as conclusões. Depois o quadrinho te questionava, sabe? Quem é o herói e quem é o vilão. Porque você acaba tirando a conclusão pela imagem que você vê, entendeu? Sim. Um demônio, ah, ele só pode ser o vilão. Um senhorzinho só pode ser do bem. Mas, na verdade, pode ser que não. Mas a teoria que circulava na internet, a principal, era essa que a gente tava falando, né? Purgatório e tudo mais... E que a Uni era uma filha da puta que ficava impedindo eles de ir embora. Então, a
1: Uni até hoje é uma filha da puta, na minha opinião, cara. Ela é, ela atrapalhava eles.
4: Mas o grande filho da puta é o Mestre dos Magos.
1: Também, o Mestre dos Magos. Cara, todo mestre é filha da puta. Mas vocês
0: lembram de algum episódio que o Mestre dos Magos ajuda eles efetivamente? Porque eu não lembro não,
1: ele não ajuda ajuda. ajuda. só teve um episódio assim que foi um pouco peculiar, que foi, acho que foi sei lá, tá com mais cara cara de zoeira do mestre dos magos do que ajuda, que o Eric vai e fala, né, tipo, ah esse mestre dos magos aí fica fica", exatamente a mesma pergunta que estamos fazendo agora ele é todo poderoso, todo mestrão dos magos, mas nunca faz nada pra ajudar a gente não sei o que, não sei o que lá, aí o mestre dos magos vai e dá os poderes de mestre dos magos pra ele por um dia (risos) Só que daí ele não consegue controlar a bagaça direito, faz um monte de confusão e tal, e no final não dá nada certo. É
2: bem aquela coisa, né? Tipo, eu tenho o player chato e o Messi. Ah, tá bom, vai ser Messi então. Aí é, então. o cara caga tudo E aí ferra tudo, exatamente e ferra
4: com tudo. Assim, na teoria, a única ajuda que o Mestre deu foi as roupas E as armas que, na teoria Foi ele que deu, né?
0: Então, mas aí o Vingador, ele sempre queria pegar as armas E se pegar as armas fosse pra trazer eles de volta?
2: Eu acho que tem algum capítulo que ele fala Se você me der as armas, eu levo vocês pra casa E aí eles falam não é,
1: Porque assim, sempre ficou é, sempre ficou Claro, assim, pelos episódios Sem, sem contar a teoria, né? Mas... Mas sempre ficou claro que a Tiamat era era tipo uma entidade ultra mega blaster poderosa e ou guardava alguma coisa, ou sei lá, algum diabo desses. E o Vingador precisava do que Das armas para derrotar a Tiamat. Sem isso ele não conseguiria derrotá-la. E por algum motivo o Vingador estava sempre tentando derrotar a Tiamat. Ah, pode
3: ser a fonte, o ser um artefato com o poder que faz com que ele é o corpo de volta, que é o corpo que na verdade
1: está, que com está com o mestre dos
4: magos verdade. A, a Tiamat de todos, ela é o personagem mais emblemático, Sim. né? Não dá pra você saber qual é a real dela não, ali não. qual a intenção, se é do bem, se é do ela mal Ela
2: simplesmente ah. atacava todos, Vocês já né? pararam pra pensar que se você traduzir Tiamat pro inglês, é chamate?
1: <risos> nossa, <risos> velho Nossa,
2: amor de Deus,
1: velho <risos> Que ruim Caraca, que mano velho, nossa, Nossa, velho Eu tenho
4: que dar o crédito pro WhatsApp Porque de todas as maluquices que a gente falou Só isso conseguiu realmente estragar a minha infância
5: Abaixa aí,
1: careca Cala e passadinha Cara, essa teoria do Doug, eu acho meio esquisita Eu acho que das teorias que eu li, a teoria do Doug É uma das mais pesadas É assim, uma das é, mais... é, assim
5: é tipo, ela é forçada É mas, Às vezes faz um sentido assim.
1: Vai, Mirro,
0: destrua
5: o desenho Pra nós, Mirro
1: Isso, por favor Na
5: verdade, a galera acha que o, o Doug Né, ele é um junk maluco, (risos) um um junk maluco viajado nas torgas, Hum. né? E o senhor Jink, ele na verdade é aquele vizinho que. Te oferece uma balinha, um <risos> vizinho
1: que oferece uma balinha, um vizinho drogas, um é. vizinho da Rave. Quer é uma
4: balinha? Pega no saco do tio, é bem é. por
2: aí. Esse tipo de tio, cara.
4: Por então, ah, porque dá para falar, Cosme e Damião é o melhor dia, né? Pra ele,
1: <risos> nossa, nossa, que cast, velho, <risos> que, que cast, tá, moleque, velho. Mesmo, né? Então, em vários episódios a gente via as coisas em volta do Doug se transformando com a imaginação dele, né? Tipo, várias vezes ele ele se imaginava na na pele de de um super-herói como o Homem Codorna, ou como um agente secreto, e as coisas em volta dele, tipo, as paredes, as árvores, manequins, essas coisas, tipo, ganhavam vida na imaginação dele, né? A teoria fala que isso é a viagem de LSD dorgas essas que ele achava no quarto da irmã dele que cá para nós fazia muito tipo de dorgada também
4: olha não sim isso é a parte da teoria que mais faz
1: sentido a irmã
0: dele só fazia a parte de drogada porque ela era do teatro né <risos> só por isso
1: um preconceito. o preconceito interessante é que o um negócio que era bem forte no desenho é que a irmã dele jamais permitia que ele entrasse no quarto dela tá ligado isso era muito, muito, muito aumentado
4: no hum, desenho. Interessante Aí isso.
1: Aí veio um lance, né? Apesar de que assim, nada anormal então, uma irmã... Não, é nada de anormal. Não querer que o irmão... Exato, não tem nada de, na tem parte, nada de anormal né? nisso, entendeu? Mas tratando-se dessa teoria maluca que, 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 que falaram, esse é um bom... Esse é um argumento que dá pra... Usa para fortalecer. Que usa pra né? fortalecer, fortalecer, entendeu? O fato de que ela esconde substâncias ilícitas no quarto dela. Você
4: já parou pra pensar que todos esses desenhos de imaginação fértil, a galera sempre fala que é viagem de LSD. Ah,
1: sempre, no sempre.
4: A hora da aventura é viagem de LSD. A hora da aventura é como. O Bob lá, o Fantástico Mundo de Bob, fala que ele é esquizofrênico. Ah, né? mas ele é uma
1: criança, cara. Aí eu já mas ele é, é muito pequenininho Criança pequenininha costuma fazer os tipos de fantasia. É, geralmente
2: criança não tem muito bloqueio você então quando... é, a não
1: é. imaginário, é porra. É, é agora o Doug não, o Doug já era um moleque mais crescidinho, né? O Doug já devia ter seus 12 anos, 13 anos. Então, tipo, num, num <risos> as viagens dele eram viajadas demais, né? E a galera já, já meteu uma Dorgas aí pra justificar. E... Além disso, igual a Binho falou do, do Sr. Dink, que era o, 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 o vizinho da balinha...
2: Assim, eu, eu acho que o lance da Dorgas talvez seja demais pro Doug, mas o negócio do vizinho ser pedófilo é muito... Então,
1: o do Sr. que ser um pedófilo, de fato, faz muito sentido, porque... <risos> faz muito sentido. Eu acho que
2: faz muito mais sentido, porque Mano, o cara vai, sempre tá chamando o Dog, vem aqui na minha casa
1: conhecer as máquinas legais e tal. Então, né? Eu, tipo, o que? pensa Logo no primeiro episódio, cara. Não, então, traduz, <risos> traz traz isso pra, pra, pra nossa realidade, pra nossa vivência de hoje em dia. Uma criança de 12 anos acaba de se mudar, aí tem um velho de 40 e todos os anos que não tem filhos e chama essa criança todo santo dia pra ver as invenções no barraco secreto dele. Barraco secreto? <risos> Mano, <risos> tem alguma coisa muito errada nisso. As invenções, as né? As invenções, porque o Sr. Jink era inventor, ele inventava vários bagulhos maluco lá, mano. E, e sabe uma feroz. parada?
0: A mulher do Sr. Jink nunca tava junto, né?
3: É,
2: exatamente. Ela parecia, <risos> né? é, mas ela parecia, ela... mas
0: ela nunca tava junto pra mostrar as coisas. Não,
3: mas é só o que a mulher dele não concorda, mas
4: respeita. <risos> <risos> que horror, mano.
2: Eu acho que é melhor. Melhor a palavra aceita do que respeita, né? Às vezes ela assistia, mano. Filmava Ou Vender no mercado Nossa. negro, né? Para, velho. Cara,
0: cara é tem a versão adulta é? do mal, do inferno que do Doug. É? <risos>
2: Mano, tem a versão adulta do Mal Inferno de tem, qualquer eu coisa. Eu vi uma verdade. do Bob Esponja
1: sinistro, <risos> Então, do Bob Esponja. Vamos é... chegar lá. <risos>
4: ah,
2: bom, a gente chega lá, a gente chega lá, a gente chega ah, lá.
4: Mas eu, eu agora, é que agora eu não vou conseguir lembrar, mas a do Bob, da, da parada dele ser meio 13 também, tinha a ver também com aquele fato de que no final sempre aparecia ele. Com o pai dele de verdade, né? É
1: verdade, misturava os dois universos, desenho e pessoa real. É, então, por isso que dava a
4: entender que é uma viagem muito louca mas também. Mas
0: o Bob é o que você falou, eu achava da imaginação, uma criança, criança tem amigos imaginários, viaja, e do Doug, um que dá um peso pra ele não ser tão maluco, é porque ele desenhava as coisas, pelo menos do Homem Codorno ele sempre desenhava, então o cara tava mostrando as loucuras, mas tava tudo desenhado, então não era tão louco.
4: Sim, é, dá a entender que, tipo assim, você tá vendo como se o Doug estivesse vivendo, mas na a realidade é aquilo não saiu do Exatamente. papel. Exatamente. Pelo menos na parte do Homem-Codorna, dos outros,
1: nem tanto. Dos outros já era um pouco <risos> aí era, viagem, aí era viagem, <risos> um pouco viajado mesmo. Aí não. era o Não,
4: mas até por exemplo, quando ele ia fazer aquelas histórias de detetive e sempre começava no quarto dele, ele conversando com o Costalinha, então dava a entender que é só não, uma cara, narrativa. Ele
1: tá ah, eu converso com o meu cachorro também, é isso. É, tá. Mas ele responde. <risos> Mas ele responde.
3: Pô. Mas ele do nada levanta em duas patas e responde. Né? Fazendo sinais.
4: O problema não é conversar com seu cachorro, né? O problema é quando ele responde. É, esse que é esse é um Exatamente. problema grave. É o cachorro e é, ei...
1: Vamos comprar droga. <risos> um
0: cachorro embolando Caraca. uma
1: Olha, cara, conseguiram. Bom, o objetivo do cast eu sei que é destruir infâncias, mas, cara, conseguiram explodir o Doug pra mim, cara. Muito obrigado. Conseguiram. Bom, vamos lá. Próximo item da lista. Não, peraí,
2: a gente não vai falar da parte de maionese, como ela conseguiu esse nome?
1: Não quero saber! Não quero saber! Baixa aí,
2: careca! Cala a boca, curi!
1: com e passadinha! Pois é, então vamos entrar agora numa parte que, apesar de, 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 de ser muito difícil para mim de dizer... Eu tenho que admitir que a Disney é. Acho que está entre as piores nesse lance de <risos> mensagem subliminar e teorias malignas Porra, e todas essas coisas. Tem,
0: tem rola em todo lugar? <risos>
1: Então, pra menos. Uma, uma coisa que pega muito na Disney é o lance do, 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 do sexo, tá ligado? Tipo, o que tem muito. Todo mundo fala que, que a Disney é satânica, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mas o, o que tem de, 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 de errado nos filmes da Disney são as mensagens subliminares relacionadas ao sexo. Isso de fato tem, tá ligado? Não é e, não é E é medida. bem
4: pior do que a parte satânica, porque a parte satânica, na verdade, se você parar pra pensar, não tá
1: nada escondido. Os vilões são. Satânico. É, os vilões são. E depois é o seguinte, cara. Esse lance de, de, de satanismo, a galera que procura acha em qualquer lugar. Não, cara, mas, lugar, o, qualquer Eric, coisa.
4: vamos combinar que se a, a, se a maioria dos seus vilões são bruxas. Sim. Sacou? Então, tipo, Só não que... dá pra distanciar de, 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 de coisas não, do demônio não, de bruxas. Exatamente.
1: Né? Exatamente. Por exemplo. Vamos pegar um exemplo aí desse desse lance do do, do, do satanismo. Um dos, dos mais clássicos da Disney aí, das teorias da conspiração da Disney, de mensagem subliminar, está no Hércules. É, a animação da Disney do Hércules o que, que acontece tem quem o Hades o Hades é o vilão do filme o Hades nada mais é do que o senhor, o senhor da morte do submundo, Deus do submundo no, no na mitologia grega né então já começa por aí que que ele é o um, ele é vai pra, ele é mais todos, próximo mais próximo
4: de diabo assim, pra para os nossa cultura ele é o mais né próximo,
1: ele é, é mas isso. eu
2: não acho que isso aí é pesado
1: não, não é pesado Porque Tô falando é. A mensagem subliminar Entra aí agora tá. Os filmes da, da, da Disney Tem aquelas cenas de, de frame, sabe? Tipo, tem um frame Que a galera congela E a ah, porra Esse bagulho aqui É do, do capeta, tá ligado? É, o Tyler Durden Então, exatamente <risos> tem, tem, tem várias cenas Que é que, 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 da, da, Em filmes da Disney Que são nesse naipe No Hércules tem uma que acharam, que é inclusive interessante de ser vista, que é o seguinte, tem uma uma determinada cena, quem assistiu o filme vai lembrar, que o Hades está conversando com a Megara e com os dois bichinhos, o Agonia e o Pânico, né, no bosque, e ele acabou de descobrir que o Hércules está vivo sendo que ele tinha pedido pro Agonia e pro Pânico matarem ele quando ele era lá atrás, quando ele era bebezinho aí ele acaba de descobrir que o Hércules tá vivo pá, não sei o que, e aí ele vai agarra o Agonia e o Pânico pelo pescoço e tal, e aí ele fala pra eles a seguinte frase, né, é... ele diz, eu estou prestes a reorganizar o universo, que é aquele plano dele de soltar os titãs, e o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí e aí ele explode em chamas, tá ligado? De raiva
4: sim, e aí aparece uma mensagem nas chamas, né? Hum.
1: Exato, quando congela ou oh, o oh, oh a imagem nesse nesse frame que ele explode em chamas, além dele estar explodindo em chamas no formato de uma cruz, nas chamas que aparecem em cima da cabeça dele, os caras conseguiram enxergar desenhar a palavra Jesus nas chamas. E aí você pensa, beleza, Jesus, aí ele explode em chamas assim no formato de uma cruz, aí você pensa, tá, que easter egg imbecil, né? Só que aí o problema é que entra no contexto com o que ele fala antes de explodir. Exatamente. Ele fala, eu estou prestes a reorganizar o universo e único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí. Aí aparece Jesus escrito na cabeça dele e ele explode em chamas no formato de uma cruz. Mas
2: isso não é ruim, exatamente. Você fala que Jesus tá aí pra salvar o planeta.
1: Exato, tá aí pra salvar o planeta. O problema é que não é um easter egg lá muito legal, assim, pra você botar num, num filme infantil. Mas isso não destruiu
2: o desenho pra mim.
1: Não, é que eu acho que quando você fala
0: idiota antes do nome, aí é um problema. <risos> tipo, idiota.
1: É, exatamente. É, pra, pra quem é religioso, cara, é um grande problema, um. problema tá aí cara a Disney ela tem muito problema com as religiões mais mais fervorosas por causa disso, entendeu? Por causa dessas, dessas coisas que eles e, e na E a minha teoria é que esse tipo de easter
4: egg é sacanagem de, hum. de animador, artista, entendeu? Sacanagem
5: de desenhista, exatamente. E aí,
4: às vezes passa batido que os caras, na hora de analisar, não, não vê, e aí fica pro, pra versão final.
1: Hum. Você quer saber um lance que aconteceu com a Disney que foi, de fato, comprovado e, de, e chegou a render prejuízo de verdade pra Disney? Hum. Existia um filme chamado Bernardo e Bianca é um filme que é um casal de ratinhos vivendo mil aventuras, tá ligado? Em um determinado momento desse filme, alguém conseguiu enxergar uma coisa que ninguém conseguiu enxergar. Em um dos frames, quando eles estão, quando eles estão descendo tipo num, num pássaro, numa espécie de um avião e eles estão passando tipo na frente de um de um prédio que tem várias janelas em um frame muito rápido quando se congela a imagem é possível ver uma, uma moça uma jovem moça com os seios de fora na janela e não é desenho é uma é, é real é foto de uma mulher real com os seios de fora na janela tá ligado e aí o que mais pega é o seguinte é que realmente o animador colocou isso lá de verdade a Disney por que, que você acha que você não vê remasterização de Bernardo e Bianca, nem a venda por aí, nem nunca mais foi visto. É um clássico da Disney, escuso. Porque a Disney teve que tirar, teve que recolher esse filme das prateleiras. Mas
2: até remasterizar os caras, pode tirar essa cena. Mas eles
4: preferem, digamos assim, renegar o título, sabe? Pra não relembrar a história.
1: Exatamente, é escuso. Porque esse vai ser pra sempre o desenho que tinha, de fato, uma mulher pelada. Um desenho infantil que tinha, de fato, uma mulher pelada na Disney, entendeu? E, de fato, tinha, porque perceberam, os pais congelaram o frame, onde as revistas, os jornais mandavam e realmente estava lá e a Disney tomou processo, por causa disso teve que recolher o filme.
4: Vocês nunca pararam pra pensar como que o cara viu isso? Tipo assim, a gente nunca, sempre pensa quando alguém consegue enxergar isso, a gente sempre pensa caraca, como que o cara conseguiu ver, tipo, todo mundo assistiu um milhão de vezes e não viu aquilo, tava ali o cara viu, pra mim, minha teoria é aquela lá que a gente falou o animador, ele colocou aquilo lá de sacanagem certo? Hum. Não contou pra ninguém o bagulho passou batido e foi pra versão final beleza. Você acha que ele vai ficar quieto?
1: Exato. Ele não vai, vai mostrar pros
4: amigos lá, ele não vai pausar e vai falar, viu? viu? Oh, não te falei? Coloquei ali, ó, ó os peitinhos, ó os peitinhos <risos> Ó os peitinhos, é, os peitinhos
2: Ou então ele chegou, guarda, deixou quieto e falou pra algum amigo distante falou, ó, oh, processa a Disney por isso e isso, isso Pode ser também, me pode dá ser parte também. Da Isso
0: assim é uma teoria da conspiração.
2: Ou ele, tirou, ou ele contou pra um
1: amigo pra tirar uma onda e aí a coisa foi se espalhando ou isso aí que o falou. Olha falou. Olha aí, tá vendo? Não é impossível, cara. Não é impossível. Ainda mais porque na época que, que foi feito Bernardo Bianca, também foi feito outros filmes como Robin Hood, como Mogli, O Menino Lobo, A Espada Era Lei cês, e, e Dumbo principalmente. Vocês devem ter notado que nessa época os filmes da Disney, a animação da Disney deu uma queda na qualidade. O último grande, grande blockbuster da Disney Disney foi Pinóquio, e Pinóquio tinha uma qualidade de animação fantástica pra época. E dali depois, vários filmes vieram com uma qualidade mediana, tá ligado? Nessa época é dito na biografia do Walt Disney que ele tava preocupado com a construção da Disneylandia e com as viagens dele ao redor do mundo pra pegar material e fazer divulgação, e ele não cuidava dos profissionais dele de desenhista, dava condições ruins de trabalho. E aí
4: a galera tava solta pra fazer essas putarias.
1: Exato. O problema não era nem isso, o problema era condições ruins de trabalho e negligência para com os funcionários. Os funcionários estavam com condições ruins de trabalho, eles iam lá pedir alguma coisa melhor pro Disney e o Disney dava as costas. Aí a galera...
4: Ah, Então era de raiva, era de raiva que a galera colocava isso aí. Se
1: for de raiva, não é impossível acontecer. Eu acho até muito plausível, entendeu? Porque calha numa época esses esses filmes que são acusados de terem várias mensagens subliminares da Disney, calham de uma época muito sombria. Mas
4: calma aí, calma aí, calma aí. Pequena Sereia é bem depois disso, não?
1: Então, Pequena Sereia, ela é o primeiro clássico da Disney da era dos novos clássicos. Da era Aladdin, Bela Fera, Rei Leão e tudo mais. A Pequena Sereia foi o primeiro. E
4: aí, se a condição melhorou,
1: por que que tá cheio de rola no ano ano?
2: (risos) Por que ter um padre de pau duro? Por quê?
1: Aí de fato é uma grande pergunta. Porque a pequena sereia foi uma polêmica muito forte, né, velho? Porque, pra começar, na capa original. Eu tenho o VHS aqui em casa, original, e de fato, tá lá. Um castelo no fundo do VHS é de fato uma, uma, uma trosolva. <risos> é um castelo feito de é um trozolas douradas. Cheio, né? uma, só é uma, são várias. São várias delas e douradas, é.
5: Então, será que nesse caso, tipo, não cabe que nem na história que o Eric
0: contou Ah, da, da, da... cara essas histórias, eu não <risos> vi que ali, eu acho muito estranho
4: Não, porque o da, os da Pequena Sereia, exatamente o da Pequena Sereia já é mais complicado, cara Os
1: da Pequena Sereia são, são bem óbvios É muito descarado, cara, você percebe Não, cara,
4: a cena do padre, puta merda A
1: cena do padre é sacanagem O casamento da... tem um momento da Pequena Sereia que ela tá ela... aquele momento que ela tá sem voz ainda e que ela e o Sebastião e a Gaivota lá, o Sabidão, já descolaram que a mulher que vai casar com o Eric é a bruxa do mar, a Úrsula, né? E aí no casamento, quando a Úrsula já tá com o Eric lá pronta pra casar, o padre que tá na frente deles é um padre baixinho que tá casando eles, né? E em um determinado momento, assim, em poucos segundos de cena é possível ver que o padre tá animado. <risos> ah, seu padre! Então a pequena seria é realmente um caso sério, né? Porque é um castelo de trozobas e a, o padre com é embaçado de esconder, é embaçado de explicar também, cara.
4: É, quando embaçado. você fica com a é difícil me esconder mesmo. É, é...
1: é, embaçado.
4: O problema é um desenho, né,
1: galera? É, o problema é um desenho infantil, exatamente, o problema é estar neste desenho, esse que é o grande problema disso, entendeu? Era tudo, era tudo parte de uma ação, né,
4: por mais padres com calçadinhos. jeans. É.
1: Pequena sereia, ela tem esses. 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 não é easter egg, né? Essas. putaria! Putaria!
2: Mensagem <risos> subliminar. A pata do Sebastião vira e mexe, vira uma rola. Vira e mexe em frame. Cara, sério, o, 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 o cara que animava, ele, ele devia sabe aqueles caras viciados nesse arroz igual do super bad sim oh. vira e mexe ele para assim cara eu sou bom nisso tá ligado eu, Vai lá e
0: eu vou
4: agora que eu alcancei esse lugar aqui na Disney eu vou é. mostrar pro mundo que eu sou bom <risos>
1: Mas assim, a Pequena Sereia mesmo, cara, não é uma história... Mesmo adaptada pra crianças, ainda não é exatamente uma história pra crianças, né? Porque, querendo não, a Ariel oh. é uma, uma garota de 16 anos que fica maluca por um cara e vende a alma do pai dela pra, pra, pra poder ficar com o cara. É, não é uma história... Complexo. Não é exatamente uma história pra crianças, apesar de estar bem adaptada. Então...
4: Mas, mas Eric, Eric, <risos> eu sei que você não vai querer falar desse clássico,
2: e... porque... Ele
4: Aê, é vamos falar
2: de ah. Rei Leão, Rei Leão,
5: vamos Rei destruir. Rei Leão. <risos> Então A se natureza. você olhar O hum. filme com esses olhos De realmente mundo animal Beleza Sim. Você vai ver que no, no bando dos leões ali, No bonde No bonde, no do bonde. Dos leões, <risos> bonde dos leões. Só tem o, Teoricamente o Mufasa Como como
4: o macho. Reprodutor, reprodutor. É. O, o alfa, né? O macho alfa. Até porque o Scar é bicha, né? Uhum.
5: Muito bom, <risos> Isso só colabora mais ainda. E, então, e, e se você então por essa linha de lógica, todos os filhotinhos são filhos do Mufasa. Eita! Com várias leoas. várias leoas que tinha. Ou seja, Nala e Simba... Mão! É isso aí.
4: Né? Isso aí, isso aí. <risos> Incesto no reino
1: de Não, Zimbai. então, é. E não dá pra falar nada, porque é um fato da natureza, né? Ah, cara? fale agora, Não, é um e fato agora, da natureza, cara. O leão, só tem um, um leão macho num no, 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 no bando de leões, tá ligado? E ele é o responsável por tudo, inclusive pela parte de reproduzir, então de fato, todos os filhotes ali eram filhos do Mufasa, inclusive a Nala Exatamente. É, é óbvio né cara infelizmente é uma coisa que ninguém quer enxergar, mas Ué, que é não, isso na aí na Disney
5: não tem os negócios lá de de que duetos significam sexo um assim?
1: <risos> duetos significa esse, não, não, não manjo não uma história é?
5: dessas, que toda vez que um personagem
1: cantava junto com o outro Quer dizer que eles estavam tendo algum
2: tipo de relação sexual. Nossa, Nossa isso é cara. Da hora.
1: Se for isso mesmo, faz um sentido inacreditável. Porque, velho, ó, vamos pegar. Primeiro exemplo, Rei Leão. No Rei Leão, ah, tem a cena onde o Simba e a Nala cantam juntos. O contexto que eles cantam, cara, é... Sexo. sexo é tá Peraí,
2: então quer dizer que o Hakuna Matata com o Simba, o Kumba, e o Timão...
1: <risos> Hakuna Matata é uma suruba louca, né? Então, né, eu tava pensando... E com de
2: É, mano, os insetos é, são né? então, então é,
1: afrodisíacos. Mano. É foda. Eu tava pensando na relação na relação heterossexual, né, velho? Eu não fui nesse contexto mais o que, né? É, Vocês estão se falando. Se
5: você for ver Frozen, já era. capa
1: é, Se você for ver Frozen, fodeu tudo. Agora. <risos> Não, cara, não tem essa de relação heterossexual não O Timão é. e Pumba criaram o Simba Então, o Timão e Pumba criaram o Simba, de fato É uma coisa que todo mundo fala Que o Simba foi criado por um casal do mesmo sexo <risos> Não tem Nossa, a Disney é
4: um bacanal foda <risos> não, Mas isso, essa, essa teoria é interessantíssima, né, cara?
1: É, então, se, ó, roça. se for parar pra pensar nessa teoria Ó, o Simba, no, quando ele tá junto com a Nala, Eles cantam uma música lá Que o amor, nessa noite o amor chegou Olha o contexto da música Nessa noite o amor chegou e tipo, os dois sem se encontrar durante muito tempo se encontram adultos e tal porra, faz muito sentido Aladdin, quando eles vão cantar O Mundo Ideal antes de cantar O Mundo Ideal o que, que acontece? O Aladdin sobe na sacada e vai pro quarto da Jasmine ele, ele sobe na sacada pro quarto da Jasmine
5: pergunta você confia em mim?
1: É, pergunta, não vai doer, né? É não vai perda... doer. olha é, é. aí vai... não vai doer não o mais sinistro, se você for parar pra pensar o mais sinistro é a Bela e a Fera, né velho? <risos> Não, a
2: Bela e a Férea, ela canta com a galera inteira, mano. Ela
5: canta com os móveis.
1: É,
2: mano, ela, móveis, ela, ela, cara, tá, né? ela, ó, ela tá tão na seca que ela pega qualquer coisa, Pô, mano. Puta, tá o bagulho do candelabro eu tá
0: acredito
2: agora. É, Olha ela, aí, que... seu high school music. <risos> Meu Deus do céu. Essa galera é do Glee, né,
4: velho?
3: Abaixa aí, careca.
4: Cala a boca,
1: Me chame com essa dinheiro. Depois de ter falado, de ter a ac arrebentado a, a Disney pra mim... <risos> conseguimos, conseguimos de novo, né? Conseguimos de cara? novo, né? Existe um universo que entrou pra, pra Disney, que a gente até já falou anteriormente antes que acho que é a Pixar, né? Todo filme da Pixar tem os easter eggs famosos da Pixar. É, o que não é vamos,
4: vamos separar, digamos Isso. assim duas categorias, né? Mensagem subliminar e, e easter egg, egg, né?
1: Exatamente. Easter egg Porque é
4: mensagem o subliminar é uma parada errada, entre aspas é. que tá ali por causa de que que nem a gente falou, de exatamente. sacanagem. Agora o easter egg é deixado de é, é deixado propósito, de
1: propósito por, pra, Uma pra referênciazinha Legalzinha
4: exato. e tal, já era Aí o
1: que acontece, a, a Pixar Ela veio nesse, nesse papo agora De teorias da conspiração, ganhou é uma notoriedade Porque um maluco qualquer, um imbecil Inventou em algum ponto Da vida dele desocupada Que existe a teoria da Pixar A teoria onde todos os filmes Da Pixar são Se passam, estão interligados no mesmo Universo Só que aí eu, eu falo pra vocês assim, a minha opinião em cima da dele, tá? Fiquei claro que essa é a minha opinião. Eu não sei,
2: Eric, eu acho que você tá muito exaltado. Ah, não, eu tô, cara, porque, velho... É que o
1: Eric odeia Cara, quando eu eu li essa teoria, velho, eu fiquei muito irritado, porque, porra... É óbvio que todos os filmes da Pixar se passam no mesmo universo. Os easter eggs estão ali pra isso. É óbvio. Agora, pra que Eu te pergunto, qual a necessidade de inventar uma teoria onde onde animais super inteligentes, humanos e máquinas e objetos inanimados entram numa espécie de guerra, de batalha? Qual a necessidade de inventar uma teoria desse nível pra justificar que os filmes da da, da Pixar estão interligados no mesmo universo? Pra ganhar like. É é isso que... É isso que importa né? É só vida. pra isso, like e share, cara, porque, cara, é óbvio, os, os próprios filmes, cara, deixam óbvio que tudo se passa no mesmo universo, cara, deixa, deixa óbvio, não é preciso de uma teoria maluca é, não, não pra foi. isso.
2: Assim, se alguém não me apontasse, eu não ia achar tão óbvio assim, não. É
1: porque você é, é você, né, Dza, velho? Então... É, o quê? Ah, que? O que tá me lá.
2: diminuindo
4: aí, Eric?
1: Não, tô te não, 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 não. É. Calma
4: aí, calma aí, calma aí. Sem exaltações, queridos. Querido. <risos> queridos.
0: Queridos. Queridos.
3: Queridos.
4: Não, mas sério, eu concordo com o Eric, cara. Porque, tipo, número um, o porquê que é fato que o universo é um só? Os easter eggs, eles estão aí pra isso. Então, se você vê um trailer em um filme e o mesmo trailer tá no outro, isso é uma indicação de que é o mesmo o universo. easter egg
2: é só pra você achar que... Achar que isso tudo é real, mas não é real. Entendeu? É igual você ver um Eu acho coisa, que. Não, e... lá, mano. Tipo, ai ah, que legal. É um presentinho. Não, mas peraí. É uma espécie de
0: conexão. Não tem nada cara. a ver com o universo. Eu acho que o universo é o carrinho que aparece em todos, o bagulho do número, essas coisas assim. Agora, o easter egg do outro filme, não tem nada a ver. Não, cara,
1: isso prova é um que easter egg. tá tudo conectado é no mesmo easter universo. Easter
2: não, gente, não vai, um, não vai sair um filme onde conecta tudo. Não vai, não, não existe. O que isso. eu acho que o cara ele fez,
0: não. ele pegou tudo isso que já existia, as easter eggs e blá blá blá, e quis fazer conexões malucas, que sem sentido, que aquela ideia é isso. Que no
2: fundo é todo mundo, é alguém como não, imaginando o, o
1: tudo. Que acontece, o cara ele tentou como... dar uma justificativa de por que, que os filmes estão conectados. O problema é que não precisa de A justificativa que ele inventou é exageradamente forçada, forçada, tá ligado? é é É muito forçada, exatamente, é muito forçada. Eu não preciso que você me justifique que houve uma guerra entre humanos, máquinas e animais inteligentes que extinguiu a humanidade, tá ligado? pra pra conectar, tipo, Up Toy Story com com wall Eu não preciso disso, cara. Eu sei que tá tudo conectado, por quê? Vamos
4: partir que tem, assim, algumas coisas dentro da teoria maluca do cara até prestam, que é, por exemplo, a árvore... Lá do do, do do Vida de Inseto e do Aui, né?
1: Então, é a única coisa que fica que, que de fato ficou legal. É a única coisa da, da, da teoria dele que eu achei, puta, legal. Esse ponto eu gostei. Da árvore do... Mas é, então,
4: isso é uma espécie de easter egg, assim
1: como qualquer um é dos exato, outros. Exato, da árvore do Wally ser a árvore do, do da ilha lá, da, das formigas do Vida de Inseto. Esse foi um ponto que eu achei legal. Achei interessante. É uma conexão que eu não tinha feito, entendeu? Mas, assim... O, os filmes da Pixar, a própria Pixar já deixa claro que todos os filmes se passam no mesmo universo tanto que em alguns momentos principalmente nos filmes mais recentes onde a internet ajudou a difundir melhor os easter eggs da Pixar é, você vê que esse lance de, de um mesmo universo tá mais jogado na sua cara ainda, por exemplo no Toy Story 3, a gente vê que no quarto do Andy existe um easter egg para Up que é, no quarto do Andy tem um cartão postal assinado pelo Cal e pela pela Ellie Frederiksen, entendeu? Que são os dois personagens do Up. Ou seja...
4: Como se esses dois conhecessem os pais do Andy, no caso.
1: Exato. Os dois conhecem a mãe do Andy, no caso. Entendeu? Então, ou seja, Up e Toy Story já tá automaticamente no mesmo universo. E no mesmo Toy Story 3, tem um momento que o Buzz, ele dá dá um reset, eles dão um reset nele e o Buzz fica tipo espanhol, tá ligado? Fica tipo meio mariachi. E aí, antes disso acontecer, eles abrem ali a, a caixa de pilhas do Buzz. E as as pilhas que estão no ban são da Bayen a empresa que controla o mundo no Wally. Então, eu já sei também que Toy Story e Up estão dentro do mesmo universo de Wally, tá ligado? E fora que tem o carro do Pizza Planet, que já me coloca também no mesmo universo de Vida de Inseto, me coloca no mesmo universo de Carros também. De Carros não, porque Carros carro é meio surreal, né? mas
4: <risos> Carros é ruim, né?
1: Carros é, é ruim. Me, colo- me coloca no mesmo universo. Tem
4: aquele trailer que é velho no, no Vida de Inseto Exato. e é novinho no... E do
1: lado do trailer no... tá estacionado o quê? O carro do Pizza Planet. Ou seja, o, o carro do Exato. Pizza Planet já então me coloca Toy Story, Vida de Inseto, é, Procurando Nemo, que o carro também aparece, e Ratatouille, todos eles dentro do mesmo universo, e Up também de novo. Ou seja,
4: o, o resumo, a, a teoria de que tudo tá conectado não é a parte besta, a parte besta é aquela maldita história de Exato, guerra.
1: é a parte forçada que o cara sentiu a necessidade de criar para interligar o, os universos, mas é uma necessidade imbecil, porque realmente não precisa, cara é óbvio, a, a Pixar joga isso na nossa cara em todos os filmes dela, ó gente, isso aqui tudo é no mesmo universo tá ligado? Em algum momento da vida, o Andy do Toy Story conheceu o Carl Frederiksen do Up e por sua vez, a mesma empresa que produz as pilhas que faz o Buzz funcionar, é a empresa que domina o mundo e acaba com o mundo no Oli entendeu? Sim. É, tá tudo interligado e tá na nossa cara isso, a Pixar joga isso na nossa cara. Não é necessário uma teoria maluca pra, pra te convencer disso. Vocês
4: acreditam, por exemplo, naquele lance de que a mãe do. do. Do Andy é isso a dona original da pra Jessie, mim é né fato.
1: Faz muito sentido. Pra mim é, é fato. A teoria ficou tão bem explicada que pra mim virou fato. Pra mim é isso. Faz bastante faz sentido. Faz muito sentido, muito sentido. O, o lance do Chapéu, cara, o lance do Chapéu é a prova, tá ligado? é a prova disso que o chapéu do Andy é o modelo do chapéu igual da Jessie não é o modelo de chapéu igual do Woody, tá ligado
4: é porque isso é ser parte do princípio de que os brinquedos não envelhecem Exatamente, então whatever,
3: whatever,
1: né? faz muito sentido faz muito sentido
3: nada disso nada disso ma- é, destruir infância
1: cara de Pixar aí agora vai destruir agora agora <risos> destrói
5: agora vem para destrói vamos lá deixa vamos, Miho, vamos vamos deixa vamos Miho, deixa
2: Miho, deixa Miho, deixa Miho. brilha Mirro brilha
5: Mirro Mirro vai chutar o seu saco agora <risos> que curte procurando neum,
1: certo? Sim.
5: E se eu falar que aquela história tá toda errada? Não. <risos> Vamos lá. É, tem um blog especializado em peixes. Que fez <risos>
1: um blog especializado olha em
0: até o, peixe. Olha até os renegados vão tá pra encontrar a informação. A certa. gente vai na fonte, gente, não é bagunçado. Tá achando que vem tudo da nossa cabeça? É, da nossa cabeça. é que a gente ah. liga o no microfone e sai
5: falando, não, fonte, base. É,
2: especialista em peixe. Tá,
5: vamos lá. E aí, esse site chama The Fisheries Blog,
4: <risos> Não ser... poderia ser diferente.
5: Deve ser verídico, deve ser verídico.
4: Nome de, verídico. nome de um site completamente confiável. É, parece, parece, muito verídico. parece verídico.
5: E aí ele explica cientificamente o que acontece no filme. Então, basicamente, eles falam que os peixes parecem eles são hermafroditas. Isso, isso é um fato. Isso é um fato.
4: Fato da
5: natureza. Então, é, é, esse tipo de, de peixe, eles nascem em hermafroditas e, e, a mãe, e a fêmea é tipo alfa, saca? Hum. Então, quando a fêmea morre, o, o, o macho se torna uma fêmea.
1: Olha onde você vai com isso. Olha onde você vai com isso. Onde você quer Calma. chegar com Agora, isso.
5: Agora vamos lá, vamos lá. A história do Nemo. A mãe morre. Certo. Certo. Ou seja, o pai do Nemo automaticamente vira uma fêmea. Hum. Hum. É mais velho. E okay. o Nemo vira o um macho.
1: Não, <risos> não! Não, não, pode ir parando Caraca.
5: por aí. O plot da história hum. é que o hum. pai só vai atrás do filho pra poder. Procriar pra co- para co- pra criar não.
0: uma bimbada
5: caraca, mas é lógico não, cara, isso é muito
1: errado não é lógico, errado. cara, não é lógico isso, isso não tá, é um não ter... é lógico caraca, não. que absurdo mano. não, velho, não, isso não se faz com uma pessoa é, isso sim é destruir a infância é, é. Isso é toma, a essa, a infância, é toma isso, essa é
5: desintegrar a infância Olha, nunca mais vocês vão ver Nossa. esse filme com os mesmos olhos cara.
1: ah não, mano, pra que isso? pra que essa apelação?
4: Ele Bem. tá atrás do, do, do Nemo pra poder garantir a sobrevivência ah, da espécie. O
3: próprio pai, que O próprio filho.
4: <risos> não, se ele virou mãe,
0: é a própria é mãe, É a própria mãe, é verdade. É é a mãe mesmo. É. Se ele virou fêmea.
5: E, e sabe que, tipo, é mais esquisito? É... Não, chega, chega, não, chega. Não, sério, agora vamos analisar, friamente. Porque provavelmente a galera da Pixar deve ter. Pesquisado sobre. É,
4: é. Isso, eu tava pensando exatamente nisso, Miho, porque essas paradas não são feitas assim de qualquer jeito. Não escolheram o peixe palhaço pra ser o protagonista à toa. Ah, então, é que o peixe palhaço é bonitinho
0: Colorido, não?
4: É, mano Não, cara, vocês estão sendo muito inocentes É <risos> Me
0: deixa aqui com a minha inocência, mano Deixa, me deixa eu ainda
4: ser inocente, vai,
5: vai Tá a cabeça, nesse, Eu tô, tipo, imaginando a galera no cantinho E pode o pedal.
0: Pedal, Balançando,
5: A né? galera
4: lá na Pixar deve rir de da nossa cara até hoje, é cara É que o
0: grande mal dessas produções é que são adultos pervertidos Que fazem filmes para crianças Então
2: sempre rola essas coisas É, é bem por aí, né é. É esse. Todos eles são o Sr. Dick são do Dog. <risos> que merda <risos> Que merda Olha aqui meu filminho
0: Mas meu. aí nós somos os dogs da vida Abaixa aí, careca Cala a boca, curi
1: Comissão e passadinha Comissão e passadinha muito bem, depois de destruir a Pixar também, muito obrigado. <risos> vamos acabar de. Ah, não foi a Pixar toda, ah, foi só procurando. Foi só procurando um memo, são os melhores filmes, né? enfim. Então vamos acabar de destruir, vamos, vamos, vamos terminar de pisotear no que resta? Você, é, é, porque tem gente ainda
4: pensando assim, ah, eles ainda não falaram dos desenhos que eu realmente gosto. Calma, calma. Jovem Mancebo. É
1: agora. Eu não sei se vocês lembram, cara, um, 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 teve os desenhos do, do Cartoon Cartoon, tá ligado? Que eram os desenhos do Cartoon, originais do Cartoon Network. E entre eles destacavam alguns alguns vários, né? Mas eu acho que dois do que, do que se destacavam mais eram provavelmente as Meninas superpoderosas Poderosas, teve até filme no cinema. Com certeza. E Samurai Jack foi um puta hype, Samurai né, é velho? Ira, porque... Era um puta hype é. no lançamento do Samurai, Samurai Jack e tudo mais. Tá bom, o que vocês têm a me dizer sobre isso? <risos> Descorrão. Não, vamos
4: lá. A primeira teoria nem é destruidora de infância, nem nada. Que é a ligação entre esses dois desenhos, né?
1: Sim, é verdade, é verdade.
4: Porque se você vê os traços o do, da, dos lugares onde o Jack passa, é óbvio que é
2: Townsville.
1: Sim, ele tá Ah, numa Townsville pós-apocalíptica. a gente não tem nem
4: que discutir se isso é real ou não. É, tem até
2: outdoor de um que parece no outro. Sim, isso daí é incontestável. A
1: pergunta é, o que aconteceu com as meninas superpoderosas? Morreram. Ok.
3: Ou nem foram criadas. É, Até porque o universo... Eu acho
2: que elas morreram de câncer mesmo.
4: Não, eu acho que o... Assim, a teoria é que o universo do Jack é a Townsville pós-apocalíptica. Sim. Sim. Ou seja, deu ruim e tem só o Jack lá agora. Quem é o Jack? É o, o professor, professor, o professor Tônio. 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 Ou um descendente ancestral dele. ancestral Ancestral não, ancestral se fosse antes.
0: É no passado.
4: Não, cara. Ele nasceu não. no
1: passado e foi pro futuro. Ah, ele vai
4: pro futuro, né?
1: <risos> tá sabendo legal, que Vamos lembrar da história, vamos, lem- vamos lembrar da história. Ele, ele nasceu no passado, foi treinado com os grandes do passado, pá, pra poder derrotar o Abu. E aí o Abu chegou lá e mandou ele pro futuro. Pra, é Abu, né? Justamente, é, Aku o nome dele em inglês, né? mas vamos traduzir de Abu, que é o que chamava em português né? Aí era o Abu. Aí o Abu mandou ele pra onde? Pro futuro. Pra ele poder o quê? Pra ele poder ter o caminho livre pra dominação. Aí o Samurai é Jack. Futuro, v... O futuro mal já ia estar tá todo Exato. Aí a o, terra. Samu... o Samurai Jack vai parar num futuro bem distante, onde a porra já tava toda dominada pelo Abu, entendeu? Onde já, ele já não tinha mais nada o que ele pudesse fazer.
4: Não tem mais nada pra proteger. Não, então, tá certo. Então, no caso, ele é um ancestral do professor, que foi pro futuro pós-apocalíptico do professor, certo?
2: Eu acho mais plausível do que ser o próprio professor Utônio. Sim, sim. Mas, na verdade, o professor Utônio seria a causa da criação do Aku. Aku, Porque, teoricamente, pelo que diz na, na teoria... É que o Aku, ele ele é uma mutação do ingrediente X Que se tornou o Aku
4: Mas se o Aku já existia lá no Japão feudal Como que o professor criou algo do passado? Exatamente Como que ele criou uma entidade Hum, do passado? Então a teoria tá errada Pode
3: ser que o elemento X O elemento X seja um fragmento do poder do Aku E que criou as meninas superpoderosas
4: Pode ser Essa relação tem mais a ver Essa relação tem mais a ver
2: Tanto que as meninas superpoderosas são superpoderosas graças a isso
3: Exatamente. Graças
2: ao elemento X. E ao macaco louco.
1: Mas, então, essa é uma teoria muito interessante, mas ela não é destruidora é de infâncias. Tem uma teoria das meninas superpoderosas que é mais, mais pesada.
4: A teoria das meninas superpoderosas serem apenas uma menina com um, sérias, sérios problemas mentais, entre eles desvio de personalidade, o que cria, no caso... Essas três personalidades. Mas
2: de onde vem essa teoria?
4: Os caras criaram... Como que era o nome, Eric, da menina que eles falam? Brenda. Só que isso daí, na verdade, é só pra ter um nome, sacou? Tipo, é uma menina sem nome, que pra ficar mais fácil de ilustrar, colocou o nome de Brenda. Então, a Brenda, ela tem vários problemas psicológicos. E esse transtorno de, de, de personalidade se dá pela má relação que ela tem com o irmão dela. Que é quem? Que é quem? Macaco louco. E isso é fortalecido pelo episódio que mostra que o professor Otônio, que seria, no caso, o pai dessa menina, criou também o Macaco Louco, ou seja, ele é o pai do, das três, né, dos quatro, né, das meninas e do macaco, ou seja, da menina esquizofrênica e do irmão dela, o macaco. Olha aí. O irmão macaco. Exato. Não, ela enxerga o irmão como um macaco maluco uhum. que quer bater nela e tudo mais, Entendeu?
1: Caralho, como é que ela enxerga o ele? É, <risos> então, eu confusão. A teoria fala que os, os, os vilões da, da, os vilões da, das meninas super, super são diversos diversos tipos de violência que o irmão praticava com ela, entendeu? Nossa. Que ia desde de, de violência sexual até agressão física. Não. Né? É justamente o conflito que ela acaba
3: tendo por causa disso, né?
2: Exatamente. Mas e, e o prefeito e a outra? Ah.
4: ah, o prefeito, por exemplo, tem um papel muito importante nesse, nessa parada, porque ela, o prefeito ele é o sinal de alerta. Então quando o irmão dela tá chegando em casa, é o sinal de alerta para que o perigo tá chegando e é a hora que ela entra nessa viagem. Então
1: ela se vê como, na verdade, ela se enxerga como uma super heroína meio que pra, pra... Fugir, da pra realidade fugir da realidade porque horrível. a autoestima dela já era, não existe mais entendeu? Então ela, ela se trata como uma super heroína defendendo o mundo que é o corpo dela, que é a autoestima dela dos vilões que são representados pelo irmão dela, tá ligado? E no fim das contas, o pai dela Tá tipo sempre lá do lado dela pra proteger Mas nunca tá lá pra lutar as batalhas por é ela É um
4: pai omisso, é um pai que sai na hora que o bicho pega Exatamente
1: Isso É verdade, porque o professor Ele nunca luta junto com as meninas Não é um episódio
0: que ele vai lá e ajuda ela Exatamente Ele nunca luta Ele nunca luta, é
1: ele nunca luta tem... as batalhas com ela Entendeu? E é por isso assim, você pode notar, assim, é uma teoria, a primeiro ponto é uma teoria forçada, é, mas quando você lê ela com mais calma e presta atenção, você fala, porra, até que faz um certo sentido, entendeu? Se você... Ah,
2: mas qualquer teoria. Qualquer <risos> <vai fazer risos> teoria, mano. Qualquer teoria que você fala que a pessoa é louca e tá delirando, <risos> e não sei o que se ela vai fazer O é um
0: problema pessoal.
5: Não,
3: ainda não acabou, porque agora é a hora das
5: considerações finais.
1: Pikman, yes! então agora vamos às nossas considerações. Então alguém tem alguma coisa pra indicar?
2: Ah cara, sobre o assunto, é difícil! Né?
1: Mas falar que falta coisa, né? É. Olha, a gente não falou de Smurfs, a gente ah, não falou... É, os
2: Smurfs são nazistas.
1: Ah, Hora da Aventura, que é provavelmente o mais... A da atualidade, é o mais Torgas da atualidade, eu acho. Venhamos e
5: convenhamos, né? Tipo, essa... a maioria dessas escolhas
1: é, tipo, o pessoal da... <risos>
2: é, tinha muita teoria que a gente leu E tipo, a gente achou que, sei lá Muita loucura, tipo, Dursinhos Carinhosos Que incentivam o voodoo e Então a gente <risos> <risos> A gente Cadê a meio que relevou <risos> O voodoo coisa, é foda, cara né? Apesar de muita coisa ser maluca Mas tem coisa mais Forçada ainda, né, cara?
4: A gente deixou muita coisa passada, é. É, Teve coisa boa que passou também, queria dos Smurfs. É, né? Exato, é. teve
1: coisa boa. Bom, a gente deixou passar algumas coisas, naturalmente. Então você, ouvinte, você mesmo. Não, não vai ter um. Não vai ter uma parte 2. Mas enfim, esse cast não vai ter uma parte 2 de fato. Então o Eric vai ter um <risos> Se não eu vou ter um já, já destruíram bastante <risos> da minha infância hoje, não quero mais. E seguinte, se vocês tiverem alguma alguma história maluca, algum easter egg que a gente deixou passar, alguma mensagem subliminar, alguma teoria maluca que a gente não falou aqui... Mandem para a gente no nosso e-mail que vocês já sabem qual é, compartilhem com a gente e é isso aí. É,
4: manda aí de outros desenhos e tudo mais, podem mandar no e-mail que a gente vai ser um complemento. Se conhece
1: alguma coisa desse tipo também que a gente não estou compartilhe conosco, vamos iniciar essa discussão aí nos e-mails.
4: É, e de certa certa forma uma indicação é vocês estudarem o que a gente falou aqui porque tem muita coisa assim, não dá para falar tudo. Falou né? alguma
1: besteira também. Bom, é isso aí gente, muito obrigado este foi mais um Renegados Cast, espero que vocês tenham gostado e até a próxima
4: se você tiver sobrevivido
2: é. e Eric, eu tenho mais uma aí de Star Wars ah, vai se fuder <risos>
0: Tá Às vezes o Doug usava droga só pra esquecer O que ele passava com o senhor O senhor tinha oh, é? né? Mas é bem por aí Ele ficava viajando pra esquecer é, então, Mas o interessante é
1: É um trauma, mas em todos os episódios Ele voltava lá por vontade própria O senhor a gente chamava, ele ia E aí? Não, mas aí você fica submisso,
0: Eric. O cara ameaçou é... a família dele, sei lá.
1: Ah, sei lá, mas se você não que... vinha,
0: eu mato seu cachorro. Essas é,
2: Por que, que, ah, que
4: mulher apanha do marido e
2: não
1: denuncia? Ah, ele, é ele, é um
2: ele tinha um bando de máquina lá fodida que podia torturar.
1: Exato,
5: é. e, e também você saía pra ir pra escola, tinha um maluco na janela te, te olhando.
3: É, você
5: já... é louco <risos> <risos> Nunca viu o, Janela... <risos> vi
2: o filme Janela Indiscreta, mano É <risos> o
4: Não, a melhor imitação do senhor Jink é o de Zaca Eu? Não veio você que falou, fez ele chamando Vem cá, não sei o que, menininho, vem
2: cá Eu? Eu não lembro disso, sei lá Bem, enfim é... Ah, vem cá, é... vem cá, vem cá <risos> Senta aqui, né? Vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser legal. Vai, ser
5: legal.
2: vai, legal. Que medo. Aí, Eu tenho umas máquinas aqui que vai ser fácil você gostar. Eu tô lembrando. Verdade as
4: invenções agora. era máquina de tortura sexual, né? É,
5: Nossa. Caralho. <risos> Vocês estão piorando. Isso é muito errado. Vai, vamos lá. Calma ah, aí, tô escutando aqui.
2: Codorno, aqui. Né? Esse é o Homem
0: Codorna, né? O... É, tá ligado? Ele botava a roupinha de Homem e e dava uns tapas é no dedo. Era... <risos>
4: Caralho! Caraca, tudo fazendo sentido agora. Caraca,
0: Personagem. Os personagens... Né? mostrar de... a
2: Codorna
0: aqui. Cão... Os personagens nada mais é do que fetiches do Sr. Jink. É, é,
2: é, tudo, é tudo viagem do Sr. Jink. Né? É. Se peça
0: de agente secreto. <risos>